0: Dass Mountainbiken da als Volkssport einfach auch irgendwie mal erkannt wird, dass da mehr gemacht wird, das, das würde ich wichtig finden. Es dann viel mehr Leute Mountainbiken als wir Fußball spielen und das Fußball ist unsere heilige Kur. Mir fehlt da oft der Hausverstand und ihnen ist oft gern ein bisschen alpine Sozialisierung. Da geht es einfach um ein Verhalten am Berg, und um ein Verhalten im Wald. Wir sind alle im selben Boot, Du ein Jager, ein Biker, ein Grundeigentümer. Das nimmt derartig zu und der Druck nimmt zu, weil gefahren wird sowieso. Das muss uns klar sein. Da schlagen wir halt auch zwei Herzen in unserer Brust, weil einerseits haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Natur so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen oder zu halten. Und auf der anderen Seite müssen wir sie aber bewahren, dass das überhaupt auf längere Zeit noch funktioniert. Oft habe ich so das Gefühl, die Mountainbiker stehen da ein bisschen allein auf der Flur und der Rest der Welt ist gegen sie.
1: Alpenverein Basecamp Der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen. Bevor wir jetzt loslegen mit dieser versprochen hochinteressanten Episode des alpenfreien Basecamp. Unser Partner, dem wir ja auch dieses Basecamp zu verdanken haben, die Generali, hat eine neue App am Start, die perfekt zu diesem Thema passt. Möchte ich euch kurz vorstellen, die Generali Mobility App. Da ist das eigene Bewegungsverhalten trackbar. Sprich, wie bewege ich mich fort? Öffentlich, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, zu Fuß? Und wie? Also in der Qualität, wie sicher und wie nachhaltig. Das Ganze ist dann nicht nur ein persönliches Bewegungsprofil, sondern ich kann mich damit anderen messen, challengen und ich kann dort Preise gewinnen, wenn ich sehr nachhaltig und sicher unterwegs bin. Da werden E-Bikes verlost, da werden Fitness-Tracker wie beispielsweise eine Apple Watch verlost. Das Ganze unter generali.at slash mobility. Geht übrigens nicht nur für Generali Kundinnen und Kunden, sondern für alle. Rabatte und Gutscheine ebenfalls nimmt teil, erstellt euer Bewegungsprofil und ladet euch die App runter und wir starten jetzt rein mit dem Alpenverein Basecamp hier ist die Episode. Wenn mir heute zwei Expertinnen und Experten eine Frage beantworten können, dann hoffe ich, sind es die beiden, die wir uns heute ins Alpenverein Basecamp geladen haben. Andreas Wernig und René sendelhofer schlag Ihr seid auf der einen Seite René Mountainbike, Beauftragter des Alpenvereins. Der Andreas ist Biker und Jäger, kennt also beide Welten. Und die große Frage, die sich, glaube ich, nicht nur mir, sondern 799.000 andere Österreicherinnen und Österreicher momentan stellen, wo man sagt, das sind Radlfahrer, die fahren in ihrer Freizeit gern mit dem Bike. Warum bin ich, wenn ich ein bisschen abseits vor, ein bisschen Mountainbike begeistert bin in Österreich, diesem wunderschönen Land, meistens illegal unterwegs? Eine Frage, die seit Jahrzehnten, kann man schon sagen, äh, die, die Gemüter erhitzt. Warum ist das bei uns so verschärft? Kriegen wir
0: es nicht besser hin? Was ist das Problem? René, wo siehst du das Hauptproblem? Also ich fange mal so an. Eine, eine bekannte Wirtin, die wir kennen aus dem Stubaldal, die hat zu mir einmal gesagt, wenn es im Kopf Platz hat, dann hat es auch Weg Wegplatz. Das ist etwas, das ich seit vielen Jahren mitnehme und immer wieder gerne in ein Gespräch reinbringe. Und ich sage einmal so, bei allen Gesetzeslagen und Konflikten hin und her, eigentlich hat sie recht. Wenn sie im Kopf Platz hat, dann hätten man am Weg weniger Probleme, glaube ich einmal.
1: Welche Köpfe sind dann derart gegenpolig programmiert, damit es nicht funktioniert?
0: Ich will jetzt gar nicht sagen die Jäger, weil dann geht es eh gleich um. <lacht> du, eigentlich alles oft habe ich so das Gefühl, die Mountainbiker stehen da ein bisschen äh, allein auf der Flur und der Rest der Welt ist gegen sie, aber medial ist natürlich immer der Konflikt äh, Wanderer versus Mountainbiker sehr, sehr hoch gespielt, aber mit dem bestehenden Gesetz, äh, also dem Bundesforstgesetz, äh, sind es die Grundstücksbesitzer, sind es die Wegehalter, sind's, ist es Forst, ist es Jagd. Also da gibt es einige, wir nennen es beim Alpenverein Lebensraumpartner, äh, mit denen man nicht so ganz in Symbiose leben. Die wollen wir heute halt betrachten, Andreas. Das ist ja schön, dass du quasi gleich
1: zwei Seiten mitbringst an Expertise. Wo würdest du die eher zuzählen? Also ist die Leidenschaft bei dir das Biken? Da, wo der Trail gewaltig ist, muss ich ja runterfahren? Oder spricht dann der Jager in dir, aber sagt, du fährst mir da jetzt sicher nicht rein? Ah, ja, Schwierige ja, ja. Frage. Schwierige
2: Frage. Und ja, danke aber für die Frage, weil da schlagen wirklich zwei Herzen in meiner Brust, muss ich wirklich sagen. Und ich, ich muss gestehen, ich tue wesentlich länger Biken also ist aber es ist Jagandur, aber es war doch für eine Gesamtbetrachtung, eine Bereicherung, dass man auch die andere Seite sieht. Weil ich denke jetzt einmal zum Beispiel, dass ein Jäger grundsätzlich weiß, was ein Biker tut, der bewegt sich mit dem Fahrrad halt mehr oder weniger im Wald und so weiter. Ich denke aber, dass es mehr Wissen und Aufklärung und Information vielleicht von einer Jägerschaft Richtung einer Bikerschaft gehen sollte, damit sie ja wissen, dass wir nicht nur mit einem eurotgetriebenen getriebenen SUV durch den Wald fahren und äh, auf Viecher erlegen und was was ich noch alles, sondern auch, dass wir äh, neben Rechte aber auch viele Pflichten haben, äh, was in einer Jägerschaft notwendig sind und dass man dafür aber auch ein bisschen Verständnis haben muss, und die Bins um vorwegzunehmen, garan- also hundertprozentig der Ansicht und der Meinung, dass man sich alle Gruppen ein bisschen an Regeln halten. Und, und das ist das, was der Wirtin gesagt hat. Wenn der Wille da ist, wenn der Wille da ist, dann ist das alles machbar, trotz extrem steigender Zahlen, wachsender Zahlen der Naturnutzer. Das ist ja das Interessante.
1: Ihr habt beim Alpenverein eine Studie gemacht, riesige Studie, ich glaube 14.000 Antworten bekommen in der letzten großen Mountainbike-Studie. Was hat man da herausgefunden, wenn wir jetzt den Mountainbiker, die Mountainbikerin zuerst einmal beleuchten? Wo sind
0: da die Bedürfnisse? Wie stark ist das Wachstum? Also wir haben festgestellt äh, bei uns im Verein, also das sind 14.500 Teilnehmende gewesen. Davon waren über 8.500 aus dem österreichischen Alpenverein. Das ist mit Abstand die die größte Umfrage hinsichtlich Rückmeldung, die wir überhaupt jemals gehabt haben im Alpenverein. Äh, Über 80, ich glaube über 84 Prozent der Leute haben angegeben, dass sie regelmäßig Mountainbiken. Also mehr als zweimal im Monat haben wir es abgestuft gehabt und damit ist Mountainbiken die zweithäufigste Sommersportart im Alpenverein. Das haben wir auch mit ein paar anderen Umfragen. Da hat eine Leserumfrage im Bergauf gegeben und auch eine Funktionärsumfrage. Ist es eigentlich bestätigt, dass nach Wandern oder Bergwandern, wenn man das so zusammenfasst, dass eigentlich dann Mountainbiken äh, aktuell die zweithäufigste Sportart im Sommer bei uns ist. In Österreich schätzt man es, wie gesagt, auf 800.000 Mountainbikerinnen
1: und Mountainbiker. Demgegenüber steht jetzt eigentlich ein eldorado Ein Wegenetz, 120.000 Kilometer Forstwege. Wirklich legal nutzen darf ich einen Bruchteil jeden fünften. Ich glaube, bei 30.000 Kilometer ist ist das Erfahren erlaubt. Warum ist es bei uns so ein Problem? Andreas?
2: Ja. Ich denke, da haben wir alle ziemlich den ähnlichen Wissensstand und, und viele auch, die sich damit beschäftigen. Wir haben heute halt einmal das Forstgesetz, was primär dieses Thema handhabt. Und das im Jahre
1: 1975? Ja, das oder? muss man
2: zugeben. Das ist jetzt fast äh, näher sich dem 50er-Jährigen bestehen. Leider aus 75 kann ich Mountainbikes geben. Dann hätte es vielleicht damals schon ein bisschen Man muss aber sehen, dass das damals eine, eine gewaltige Errungenschaft war, das Forstgesetz, dass überhaupt der, jeder Mann erlaubt hat, den Wald zu Erholungszwecken zu betreten. Das war nicht selbstverständlich. War ja zu dieser Zeit fantastisch. Aber, genau,
1: weil das muss man festhalten. Genau.
2: Das ist ja wichtig. Also, zu Sehe Erholungszwecken
1: so. ja. darf jeder Frau, jeder Mann in den Wald gehen und sich dort
2: die Angünen Damals hätte noch keiner doch, warum sie so im Wald eine fahren, außer mit dem Traktor halt. Gell? Also es hat ja. halt, noch nicht gehen, mit dem Waffenrad war es nicht gegangen. Aber sobald ihr Bike nehmt, ist es nicht mehr legal. Naja, also ihr wisst ja genauso, wie ich ja das befahren ist natürlich etwas anderes, als wie das betreten und begehen. Und da geht es einmal so los, das ganze Thema. Und äh, was nur zusätzlich halt ein paar Treiber sind, mich beschäftigt die Thematik einfach mehr, dass ich, denke ganz gut informiert, dass wir in Österreich einfach einen sehr hohen Anteil von privaten Grundeigentümern haben. Also je nach Quelle, was man schaut, zwischen 82 und 85 Prozent der, der Fläche ist ein privates Grundeigentum und das ist ja halt da mal im Grundrecht verankert. Und wenn der Grundeigentümer nicht mitspielt und nicht will, dann tut man sich nicht schwer. Ein Beispiel nur zu bringen in Salzburg, der Hausberg, der Salzburg- und Naherholungsgebiet ist der Geisberg. Kennt Sie vielleicht, das ist ja mit dem Senderdom, ungefähr 1250 Meter hoch, ist eigentlich von der ganzen Stadt Salzburg gut erreichbar. Da gibt es eigentlich, wenn du sagst, die fahre im Gorsberg mit dem Radl, mit dem Mantenberg, und ähm, die möchten nicht auf Asphaltstraßen fahren, fährst du 100% illegal. Es gibt keine einzige Chance, dass du irgendwie auf diesem Naherholungsgebiet auf einem Meter Schotterstraßen, sei es nur Schotterstraßen, von einem Trail oder Wanderweg rede ich noch gar nicht, dass du legal fährst. Und das ist schon traurig, weil ja auch die Naherholung, wie der Name schon sagt, ja auch eine Erholung bieten sollte und der Ausgleich für Arbeit, Beruf, Stress und das halt alles dient.
1: Weil es eben im Privatbesitz ist. Du hast gesagt, 82, 85 Prozent, das ist ja so, wenn man das erheben möchte, wem das gehört, ja. obliegt es dem Eigentümer sich zu melden. Also auch das ist ja lustig, wenn man jetzt hergeht und sagt, wem kehrt das? Aha. Ich möchte mich informieren, ja, wem ja. gehört das Stickelwald? Ja. Weil das heißt ja mit Einverständniserklärung des Eigentümers,
2: mhm. darf ich den Weg dann benutzen. Ja. Aber auch das ist ja ein... Ein Rätsel einer ja. Situation. Nur mal vielleicht zu dem Beispiel der Salzburger Geisberg. Es ist wirklich unglaublich, so klein das ist, also aufgrund des Drucks äh, aller Mountainbiker und so weiter. Äh, ist ja ist der Initiativ entstanden, auch durch den örtlichen Mountainbike-Club in Salzburg, da hat man gesagt, will man einen Trail bauen. Da jetzt es eine relativ überschaubare, also kostengünstige Variante geben, hat man für Natur- Grundeigentümer gebraucht, hat es nicht gespielt. Wir haben allein für einen Trail von ein paar wenigen Kilometern 27 Grundeigentümer, was wir befragen müssen. Drei haben sich quergelegt, schlussendlich. Und das war nicht machbar. Jetzt haben wir, glaube ich, dreimal so teure Variante. Ich, ich kenne jetzt die Details ja nicht, aber so ungefähr 400.000 Euro ist der Weg, dass wir einen Weg herunter in die Stadt haben. Das ist jetzt einer,
0: der, was wir dann bauen können. Die Situation. Das sind, sind schon fast steirische Verhältnisse. Ich komme aus der Steiermark und so hat einmal gesagt, die Steiermark ist das Nordkorea des Mountainbikens. Nein, das ist ein guter Ausdruck. Ja. <lacht> Privatbesitz, ja. In der Steiermark ist, ist die Situation so, dass wir relativ viele Großgrundbesitzer haben. Die Situation, um einen Weg freizugeben, endet sie aber auch nicht wirklich. Es ja, gibt Strecken, da hat man, wie du sagst, 27 Grundstücke besitzt, dann legt sich einer hm, quer hm. und du kommst nicht um und um, dann ja. ist das Projekt gestorben. Wenn es jetzt so, so Modelle wie es in, in Tirol gibt, dass man zum Beispiel pro Kilometer was zahlt, dann glaube ich, das interessiert einen Großgrundbesitzer heute halt auch in diesem Sinne nicht. Und dann kommst du auch da nicht weiter, weil da spielt dann das Geld wieder keine Rolle. Also es ist äh, Oder weil in, in keiner halt, Ecke einfach. Nein. Weil wahrscheinlich der Betrag, den er vom Tourismus
1: kriegt, äh, ungleich geringer ist, weil was er mit der Pacht verdienen wird. In dem Fall, das das oder? haben
2: wir gesehen, dieses Ost-West-Gefälle, zum Beispiel in Österreich, dass man sagen, in tourismusdominierten Gebieten wie man Westösterreich, wir sind Tirol, Salzburg, Vorarlberg und so weiter. Da, wo der ich sagen, der Grundeigentümer auch einen Nutzen davon trägt, weil er zum Beispiel bei der Skihitten oder bei der Einkehr dabei ist, beteiligt ist bei der Bergbahn, wie auch immer. Die haben viel ein größeres Interesse, das zu machen, als wir. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn die im, äh, da in, im nördlichen Waldviertel, wo, sage ich mal, kaum ein Tourismus ist, dann sagt der Grund eigentlich immer, warum soll man das anderen mit den Biker Ich habe nur Schere reingekriegt ein paar, Entschuldigung, Cent per Laufmeter. Da verbrachte ich das durch einen drei, vier Jager, wenn man Vielfaches haben wir Ruhe, die kommen in der Früh und auf die Nacht, und sonst habe ich keine Schere rein. Und das ist auch sowas, was wir gesehen haben beim österreichischen landmark das war so also ein divergentes Thema zwischen Tourismusgebiete und wo der Tourismus noch nicht ausgeprägt ist, oder weniger.
1: Aber wenn ich mir das jetzt anhöre, da gibt es eine Gesetzeslage, ja. da gibt es Eigeninteressen der Grundeigentümer, da gibt es eine hohe, einen hohen Privatanteil, mhm. 82 bis 85 mhm. Prozent. Da, wenn sich da nicht grundlegend etwas ändert, mhm. gibt es keine Verbesserung der Situation, oder?
0: Wird schwierig, ja, weil es einfach Dutzende, unzählige und eigentlich kaum bewerkstellbare Einzelverhandlungen sind, wenn man da, und ich sage es einfach so, als Bittsteller hinkommt, um da wieder eine Mountainbike-Strecke freizugeben. Es ist eine Sisyphus-Arbeit. Ja.
1: Und die Argumente, wenn ihr in diesen Gesprächen sitzt, sind dann welche?
2: <lacht> naja, du kannst wirklich nicht sehr viel mehr tun, als aufklären, reden, gemeinsamen Nutzen darstellen. Was wir immer sagen, auch, ist, schau, das Mountainbiken boomt derartig. Und du hast es gerade gesagt, von den Zahlen aus, als zweitgrößte Sportart schon nach dem, nach dem Wandern. Nimm es an, ähm, es, es, ist ja nicht aufzuhalten. Und es muss uns allen bewusst sein. Also alle sagen, wir sitzen da alle im selben Boot. Du weißt, ein Jager, ein Biker, ein Grundeigentümer. Das nimmt derartig zu und der Druck nimmt zu, weil gefahren wird sowieso, das muss uns klar sein. Dann wird halt illegal gefahren und die Konflikte werden zunehmen. Wenn du die Wachstumsraten anschaust, wie die Bike-Industrie nach oben schierst, auf das Thema E-Bike hast du gesagt, werden wir dann vielleicht noch kommen, aber wie da die, die Zahlen sind, wir verkaufen weiß nicht, grob 500.000 Bikes im Jahr, äh, wo, wo geht das hin? Wir müssen, wir sind gefordert, irgendeine Lösung zu finden, sonst, Entschuldigung, hauen wir uns irgendwann die Schädel. ein. Da
1: müsste sich wahrscheinlich so diplomatisch, wie ihr heute äh, euch gebt, jeder einen Beitrag leisten. Oder gibt es so eine grundlegende Stellschraube, dass man sagt, das Gesetz beispielsweise, wenn man nach Deutschland, Italien oder die Schweiz schaut, da ist es einfach nicht verboten. Die nehmen da schon einmal ja. quasi die Angriffsfläche raus von dem her und sagen prinzipiell, es gibt immer eigene Regionen mit Sonderlösungen, aber prinzipiell kannst du dort auf der Forststraße fahren. Da ist auch die Haftungsfrage glaube ich klarer wie bei uns. Müsste man dieses Gesetz einmal wirklich überdenken?
0: Aus meiner Sicht wäre es natürlich die einfachste Lösung, wenn man das Gesetz überdenkt. Jetzt, wenn man so pauschal sagt, wenn der Wille dafür steht, ja, aber der ist halt nicht gegeben und den Willen da irgendwie heraufzubeschwören, dieses Gesetz zu ändern, das ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit und deswegen, deswegen passiert jetzt eigentlich fast alles aus solchen vertraglichen Lösungen und Verhandlungen, aber das Gesetz zu ändern, da, glaube ich, werden wir auf einen harten Stein beißen. Aber wer will das
1: nicht? Wenn der Druck nämlich so groß ist. Also die Menge, wenn wir es quantitativ betrachten, ist dabei kein Vorteil. Wenn wir es qualitativ betrachten, Grundeigentümer, dem quasi das Recht an seinem Grund, ist er im Vorteil. Wo, wo siehst du, dass der Wille fehlt?
0: Der Wille fehlt, glaube ich, in der Politik dass man das Thema angreift, weil es ein bisschen so die goldene Kuh ist, die niemand, die niemand angreifen will. So die heiße Kartoffel, wo sich jeder den Ball äh, dem anderen zuschiebt. Äh, man öffnet schon, glaube ich, ein bisschen die Büchse der Pandora, wenn man dieses Gesetz angreift. Das ist, glaube ich, auch so eine Sorge. Bei mir ist es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es eine ganze Reihe an Interessenten gibt, die gerne in diesem Gesetz mit ich glaube, letztgültige Fassung 75 da schrauben würden. Und wenn da die Biker anfangen zu schrauben, die, die letzte Gruppe, die man da eigentlich reinlassen will, dann wird man an anderen Eckhundenten anschrauben. Äh, Ob es dann für andere Naturnutzer besser oder schlechter wird, das ist halt dann ein großes Fragezeichen, was dahinter steht. Ich sage einmal so, einfacher Schutzgebiete erlassen oder Ruhezonen errichten oder den Bau von Forst. Ich, da gibt viele Punkte, die da drinnen geregelt sind. Wenn man da jetzt äh, quasi sagt, äh, zu dem freien Betreten, so wie es im, im Bayerischen Naturschutzgesetz jetzt ist, kommt auch das Befahren mit unmotorisierten Fahrrädern oder so dazu. Ich weiß nicht, was das für ein Rottenschwanz mit sich zieht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dafür verantwortlich sein möchte. <lacht> das ist schade. Ich würde
1: da in einer diplomatisch <lacht> wichtigen Position sein. Andreas, wo, wo
2: sichst du, wo der Wille nicht ja. gegeben ist? Also persönlich glaube ich, dass es äh, vielleicht zu einer Denkweise von ein paar Jahren nun kann Sinn macht, generell pauschal alles zu öffnen. Und das ist, glaube ich, das, was der René ermahnt es wird nicht schwer, dieses Forstgesetz zwischen Schwarz und Weiß, also ohne Graustufen dazwischen zu ändern. Aber es gehört dringend angepasst. Ich glaube auch persönlich, dass es gar nicht notwendig wäre, alle Vorstraßen zu öffnen. Aber sehr wohl sollte es wesentlich vereinfacht sein oder irgendwie ganz einfach gemacht werden, dass sinnvolle Routen, die in einem touristischen Einklang stehen oder wo ich einen schönen Rundenschluss habe, zu einer Hütte einkehren kann, wo ich wieder eine Umkehrrentabilität habe oder attraktive Wege, attraktive Aussichten, wie auch immer, dass ich solche Runden leichter und besser und schneller freigeben kann. Und du hast das Wort kurz erwähnt, es ist oft die Haftung ein ein Thema, was aber auch, auch manchmal nur vorgeschoben wird. Ob bewusst oder unbewusst, es ist hohe Unsicherheit da. Wir haben auch damals ein paar so Veranstaltungen gemacht mit Rechtsexperten, die versucht haben, das Thema Haftung einmal auf einen normalen Stand zu bringen. Die Modelle, du hast das schon erwähnt, Tirol und so weiter, auch in Salzburg gibt es seit ein paar Jahren ein Mandelnberg-Modell, versuchen eh dieses Thema Haftung auch abzufedern. Aber nur mal, wenn der Wille nicht da ist, ist es irrsinnig schwer. Grundeigentum ist hochgradig verankert, selbst in unserer Verfassung drinnen. Vorgesetz, trotzdem, muss ich sagen, wird schwer, ein gesamtes Gesetz zu ändern. Es gehört schon, adaptiert kein Thema. Aber, es gehört, aber nur einmal zusammengefasst, ich bin nicht der Meinung, generelle Öffnung der Forststraßen. Eine Umfrage vom Alpenverein hat das auch ganz gut gesagt. Es ist, glaube ich, gar nicht mehr so der Wunsch da. Dass der Trend, oder was ich von den Tourismusgebieten kenne, ist, dass der, der Trend hingeht, Trails aufzumachen. Also ich darf mich da selber nicht ausnehmen, wenn ich vor, eine Forststraße auf als Zubringer für einen super Weg habe ich. Das ist einfach das Spannende. Man muss gar nicht überhaupt nicht schnell fahren, sondern es ist eher technisch orientiert, trailmäßig und so weiter. Aber das ist das, was die Masse, das hat die Umfrage auch gezeigt, eigentlich will. Deswegen glaube ich auch, dass alle diese die, durch diese Aspekte die ist es nicht notwendig, die Vorstraßen generell zu öffnen. Aber es muss der Weg, der, der Mechanismus muss leichter und einfacher gehen. Fühlt es kompliziert. Wenn man jetzt wie
1: zeigen wir Lernfakes? Gesetz können wir nicht ändern, ja. den Willen vielleicht jetzt auch nicht, außer nach der Episode und es ist plötzlich die, die, die Motivation eine intrinsische. Wie können wir, die beteiligten Parteien und da jetzt auch die Jägerschaft, mhm. äh, die Förster mit den Bikern, mit den Wanderern, wie können wir uns besser miteinander arrangieren, damit es besser funktioniert? Weil das kommt da in der Umfrage raus. Wenn es Probleme geben hat, dann mit. Jägern
2: mit Grundbesitzern. Grundbesitzern. Was zum Beispiel zipft die als Jäger an? Schau, ich bin wirklich der Meinung, dass es alles machbar ist. Aber was eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass man bei der Menge, was sich in der Zwischenzeit im Naturnutzern im Wald bewegt, oder jetzt sagen wir generell in der Natur, müssen wir ein paar Regeln aufstellen. Und wenn du Regeln aufstellst, muss man sie oder braucht es auch, dass man sie dran hält. Wirklich, ich habe das ja auch in mehreren so Interviews immer bekannt und ich bin ja ein bisschen geächtet innerhalb der Jägerschaft, da bist der Verräter und so, aber bei dir dürfen wir die Biker im Revier fahren und sage ja, aber was tut es denn abends Mittag fahren? Sind wir nicht böse? Wichtig ist äh, zeitlich, dass man sagt, zu den Esungszeiten, wo das, das Wild in Ruhe seine Nahrung aufnimmt. Das ist in den Morgenstunden, also in der Dämmerung, abends wie, wie in der Vor. Dann wichtig ist geografisch, nicht bitte durch Einstände durch oder durch Promsplätze, durch Brut, Balzplätze, was auch immer, das ist, das ist tabu, aber das wäre zu berücksichtigen. Mir ist das völlig gleich, mir, also meine persönliche Meinung, ob es der Biker zur Mittagszeit bei mir der davorstoßen fährt. Ich persönlich kann die Argumente meiner eigenen Kollegen oft nicht ganz nachvollziehen. Vor allem finde ich es nicht ganz in Ordnung, dass ich aus einem, einem wo außer dann zu Mittag, den sage, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich versuche nach Hausverstand und Bauchgefühl sowas zu machen, das passt für mich nicht. Das ist die, meine Ansicht halt zu dem Thema Jagd. Aber nur mal, es gehört leider dazu, die was sie dran halten. Ein kurzes Beispiel möchte ich noch bringen. Das war heuer, der Beginn der Skisaison im Salzburger Land aufgrund vom italien war bei uns in unserem südöstlichsten Bezirk, das ist der Lungau, Und da gibt es eine klasse Skitoungäng, das Zederhaus. Da war, da war als erstes irrsinnig viel Schnee. Die, die, der kleine Ort Zederhaus ist gestürmt worden von tausenden Skitourengeher. Ja. Grundsätzlich nichts Schlechtes, aber es heute sich man Regeln. Ich kenne den Berufsjäger dort, da war Wildfütterung, das ist denen völlig gleich. Es wird quer für den Eingang, du musst zum Beispiel 200 Meter mindestens Abstand halten zu einer Wildfütterung, das Jagdgesetz, zu einer Rotwildfütterung. Das war völlig gleich, das ist ein Kreuz und quer durch, von der Früh mit Stirnlampen bis in der Nacht mit Stirnlampen runter. Und das, diese ja, Intoleranz oder diese... Rücksichtslosigkeit oder dieser Egoismus, das ist das, glaube ich, was sehr viel treibt und und nur und ein letztes Beispiel zu sagen, was ich immer wieder erlebe, der normale Landwirt oder Bauer im Wald hat, glaube ich, auch nicht sehr viel dagegen, wenn sie alle häufig früh aber was die die Leute dann wirklich auf die Nerven geht, wenn sie dann einmal zum Beispiel ein Stückchen vom Wald forstlich bewirtschaften und sie machen daraus ein forstliches, ein befristetes Sperrgebiet, weil sie halt Holz hacken und mit Seillifter fahren oder mit dem Prozessor dann ist es gesperrt. Und das sehen halt auch viele Biker da nicht ein, weil ich halt da just der dass da vielleicht um sein eigenes Leben geht oder äh, wirklich ein Problem ist. Und da sagen viele, landet mit dem ich rede, sagt, ach, du, bevor ich mir da was anderes oder dem passiert was und ich habe dann juristische äh, nachwehen dann sperre ich es lieber gleich. Also ich, ich finde zusammengefasst vielleicht viel Aufklärung Uh, seitens der Grundeigentümer, was Haftungswerte halt anbelangt. Aber ein Appell an alle Naturnutzer, sie wirklich auch an Regeln zu halten. Und wenn da heute halt mal gesperrt ist, sei es zeitlich oder örtlich, bitte zu respektieren, sonst geht es nicht. Das finde
1: ich spannend. Du nimmst jetzt die eigenen Leute, also die Jager in die ja. Pflicht, aber eben auch die Mountainbiker. René, wie soll das? Man hört nämlich immer das große Schlagwort Eigenverantwortung. In einer Gesellschaft, die seit Jahrzehnten den Egoismus als das erfolgreichere Modell kennengelernt hat. Meins, 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 Geiz ist geil. Wie soll das funktionieren? Ich höre es nämlich immer wieder, eigenverantwortlich, Passt's mal auf, dann geht's allen anderen besser. Die Denke ist prinzipiell andere. Wenn mir der Trail taugt, freuen.
0: Es hat ja vom Tourismus her geheißen, you like it, bike it. Ja. hat <lacht> damals ja, Slogan gegeben ja. äh, Österreich, ja. Wir, ich sage jetzt gar nicht so nur der Egoismus, äh, der ist natürlich vorgeschrieben, also ich will das jetzt haben und auch wenn da jetzt ein befristetes Sperrgebiet ist, da schaue ich halt einmal ein und da komme ich schon vorbei. Was Mir fehlt da oft der Hausverstand und ihnen nenne es auch oft gern ein bisschen alpine Sozialisierung, da geht es einfach um ein Verhalten am Berg, um ein Verhalten im Wald und wie der Andreas gesagt hat, erstens, muss ich nicht überall fahren, ich muss auch nicht überall Skitouren gehen, mhm. da gibt es genauso Lenkungsprojekte und das ist beim Mountainbiken eigentlich gleich, aber wenn ich mir an Grundregeln halte, ich das Ganze mit einem respektvollen Umgang gegenüber Natur und meinen Mitnutzer in der Natur anwende und um zwei Nachmittag äh, diesen Wanderweg technisch im Schritttempo oben fahre und dann das Tal, die Forststraßen ausroll dann dann habe ich wiederum immer, so wie du sagst, das Verständnis nicht, wenn mir dann dort jemand aufhaltet und mich quasi zur Schnecke macht. Und der einzige Grund davon ist, das ist ja verboten, aber kein vernünftiges Argument dagegen bringt. Dann kann ich irgendwie nachvollziehen, wie sich diese Fronten so verhärtet haben und dieser Egoismus da auch entstanden ist, weil man nimmt den Bikern, ja, aufgrund der fehlenden Infrastruktur nahezu jegliche Möglichkeit, sich zu bewegen. Und es ist aber gelebte Realität in Österreich. Mhm. Wir kriegen es nicht mehr weg. Es wird im Gegenteil, es wird immer mehr. Und es wird gemacht, auch wenn es nicht erlaubt ist. Also das könnte man, so wie du sagst, als Egoismus verstehen. Aber was ist denn die Alternative, wenn jemand irgendwo in einem Tal wohnt, wo er keine Freigeben Strecken hat. Soll also, das, das Radl aufs Auto schnallen, dann 60 Kilometer mit dem Auto wo ich fahren, dass er dann vier Stunden legal Mountainpacken darf. Ist das die Lösung? Also da es ist ein Gegenkommen von beiden Seiten notwendig und gerade wenn es um das Thema und das ist ja für uns als Alpenverein wichtig diese Bewusstseinsbildung die Aufklärungsarbeit, da hat, der Biker hat ich bin selbst Biker ich lebe vom Mountainbiken, gell? aber der Biker hat da definitiv einen Aufholbedarf was das Wissen um ökologische Aspekte, um Aspekte dem Wild, der Jagd, dem Forst mhm. gegenüber angeht. Und da gehört einfach schon ein Verständnis her. Und down, um wieder bei meiner Wirtin aus dem dort zu bleiben, <lacht> dann hat sie im Kopf Platz. Aber da, da braucht es von beiden Seiten noch ein bisschen mehr Verständnis. Der Konflikt gehört wieder ein bisschen aufgelöst.
1: Und ich nehme was mit, der Kopf braucht zuerst einmal Bildung. Der, der braucht, Kopf braucht Wissen. Bildung wie ist das bei den gestandenen Jahren, wenn du das Argument nicht erzählt du, du, du fährst mir da nicht, das ja, ja. ist nicht erlaubt.
2: Wie begegnest du denn? Das ist natürlich keine ideale Wissensvermittlung, das ist schon klar.
1: <lacht> pädagogisch.
2: <lacht>
0: auch
2: ja, sinnvoll. <lacht> was ich aufpassen, Es gibt
0: ja viele Sachen, es ist ja Lernen Nein. durch Schmerzen, ist ja, ist ja evolutionär sehr erfolgreich, aber auch kein pädagogisch anerkanntes
2: Aber es geht mir wirklich darum, viel das Wissen vermitteln, aufklären. Ich glaube, dass die naturnutzende Bevölkerung, die nichts mit der Jagd am Hut hat, da vielleicht ein bisschen zu wenig weiß. Dass wirklich die Jägerschaft auch viele Pflichten hat. Wirklich. Zu, zu, zur Erhaltung von einem gesunden Wildbestand, zur Erhaltung und Verbesserung von Wildlebensräumen oder dass die Verbissschäden in einem gewissen überschaubaren, tragbaren Rahmen sind und, und, und. Da wissen viele nicht. Oder umgekehrt, wenn 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 es der Naturdruck so hoch ist, dass das Wild nur mit der Nacht aus äh, kann, das muss ich am Tag auch irgendwo fressen. Dann ist es so, was den Wildschaden wird ja oft dann wiederum von dem Jagdausübungsberechtigten, also in dem Fall zum Beispiel, wenn ich ein Jagdrevier habe, von dem wieder zurückverlangt. Man also, sagt, du schierst ja viel zu wenig, sagen die Bundeswehr zum Beispiel, dass <lacht> der ja lauter Verbiss. Das muss dann zahlen dass also das sind alles Zusammenhänge, dass Aber der das Jager kann das heißt, natürlich ein bisschen kantig sein kann, das muss man schon verstehen. Aber wie kann ich Verständnis signalisieren?
1: Weil zuerst schnauzt er mich an, weil es nicht erlaubt ist. Dann beruht er auf dem ja. Argument, dass das illegal ist. Das ist schon einmal... Das stimmt. Da ist schon viel, ich mein, Ja, wie gesagt, viel Da bringe ich vielleicht
2: auch, ein bisschen die Ausnahme in der Jägerschaft, aber ich versuche es mit Hausverstand zu machen. Wie gesagt, wenn es mir örtlich und zeitlich nicht da übers Kreuz kommt mit dem Wild, also in die Esungszeiten und nicht in die örtlichen, wie wir schon gesagt haben, mhm. Setzplätze, Brutzonen und so weiter, dann habe ich ehrlich gesagt nicht sehr viel Argument vom Hausverstand Ich weiß, der Jäger ist auf, das, auf der rechtlich korrekten Seite, indem er sagt, du darfst da nicht fahren, das ist eine Fahrstraße. Ähm, dann trat sie wieder das ganze Spiel im Kreis, aber sag ja, aber der, der schwere LKW mit seinen 40 Tonnen Holz der war vorne und ich mit meinem Bike nicht und, und der Prozessor oder was oder die Rückgegossen hat jetzt, äh, alles hingemacht und ich mache mit meinem Bike gar nichts hin. Das, ja, das ist, sind wir wieder am Stand, wo wir angefangen haben. Da trauen uns, ist, im Kreis, ja. wir trauen uns im Kreis, Wir dran uns im Kreis. Genau. Also man kann nur, also ich meine, ich kann nur aufklären, reden, erklären. Ich tue auch die Leute, <lacht> ich habe das so oft erlebt, dass ich, ich weiß nicht halt, was, ich, die gehe auf dem Morgenansitz, gehen nur schon auf die Hinten oder kann ich gerade halt frühstücken vor fahre am Vormittag dann zurück und dann können wir die ersten Bike gehen. Die reist so alle ab, vom Radl. <lacht> Natürlich weiß <lacht> schon mal einen Geländewagen sehen oder vielleicht mich. Und dann soll ich Brauchst du nicht fürchten, aber ich kläre auf. Ich sage, du passt eh, wenn du Mittag fährst, und bei mir auch fahren. Auch wenn man das irgendwie dann sieht, wenn die Jager sagt, wiederum du Verräter oder was immer. Aber ich finde, es geht nicht anders. Ich finde, es ist nicht richtig, es ist nicht korrekt, wenn ich selber zur Jagdausübung da im Gelände wo ich auch herumfahre, dann zurückfahre, in der Fuß, was anderes, und am Abend. Und dann und am helllichten Tag quasi Naturnutzer, die was am Weg bleiben. Und das ist für mich das Argument, äh, dann zur, Re, äh, zur Redestelle. Was? Entschuldigung, da war mhm. was mir gerade einfällt. Es gibt ja genug wildökologische Studien, die was das auch gesagt haben. Zumindest beim Rehwild muss man sagen, wenn du äh, die Naturnutzer auf immer gleichbleibende Wege bleiben, beziehungsweise zu einem gewissen zeitlichen Rahmen sie bewegen, gewöhnt, äh, gewöhnt sich das Wild auf alle Fälle auch dran. Mhm. Es ist ein bisschen anders beim Rotwild und es ist nur ein bisschen anders beim Gams. Da ist vor allem das genannte Beispiel mit den Skitouren gehen in der
0: Notzeit wirklich fatal danach. Aber Mountainbiken im Vergleich zum Skitouren gehen ist ja immer wegegebundene Sportart. Genau. da Sportart. Es ist auch dieser, diese Urban Legend, dass Mountainbiker wie die wahnsinnigen Querfeldein durch den Wald fahren. Ah, das existiert ja eigentlich nicht, also wer mhm. das schon einmal gemacht hat, der landet eh beim Händler in der Fachwerkstatt und da ist das so ja gerissen, die Speichen weg und das ist ja nichts lustig. Nein. Die Herausforderung für Mountainbiker, die, die gerne Trails fahren, ist ja diesen Weg so wie er ist zu bewältigen, das ist ja, also da, da sprich ich sicher für viele. Äh, und, und das ist vielleicht auch etwas, das, das ich mir wünschen würde von, von, ich nenne es jetzt einfach der Gegnerschaft, dass man, dass man Mountainbiker nicht einfach immer über den Kamm schert, weil es wird einfach verallgemeinert haben wir ein paar wenigen schwarzen Schafen. Regional gibt es vielleicht wo mehr, dort weniger, aber es gibt glaube ich in jedem Bereich des Lebens gibt es schwarze Schafe. Und wenn jetzt einer auf der Autobahn Schnee fährt, sind auch nicht alle Autofahrer auf der Autobahn, äh, schlecht darzustellen, um es höflich auszudrücken. Mhm. Das würde ich mir wünschen, dass das auch beim Mountainbiken so gehandhabt wird. Wir werden nie alle in Griff kriegen, egal welche Lösungen wir schaffen, ob das eine Gesetzesänderung, vertragliche Lösung oder was auch immer. Es wird immer ein geben, denen das nicht passt, wie es ist. Aber schön wäre, wenn man sich auf die auf das Gros der Mountainbiker und Mountainbiken konzentriert, die sich richtig zu verhalten wissen und denen das Leben ein bisschen einfacher gestaltet, als es jetzt ist. Weil ich bin auch traumatisiert. Also mich zieht es zusammen, wenn ich ein Buch gehe oder ein Bacero sehe. <lacht> <lacht> aber vielleicht freue ich in Zukunft einfach nur mit Andreas sein Revier, dann ist das entspannter. Naja, das ist natürlich nicht so besonders attraktiv für
1: Nein, aber es ist. So. Was darf denn der Jäger, der Förster weil von einem sogenannten Forstschutzorgan darf ich ja sogar festgehalten werden, wenn ich meine Identität nicht nachweisen kann, wenn Flucht oder Wiederholungsgefahr besteht. Habe ich gelesen, was darfst ja. du wirklich als als
2: also die, die, ja, ist ein eigenes Thema, aber es, es ist grundsätzlich ist es so, wie du sagst. Also Du brauchst ja eine rechtliche Legitimation für gewisse Tätigkeiten, was du dann machst, oder Handlungen. Ich muss auch gestehen, also ich, ich komme ja, drauf, okay. aber ich muss <lacht> manche, da, da ist ein bisschen eine Grauzone, der Biker zum Teil aus Unwissenheit traut sich gar nicht da widersprechen oder irgendwas und, und manche Jäger, muss ich sagen, überschreiten da ein bisschen ihre Kompetenzen. Auch. Aber grundsätzlich hast du schon recht, ein Jagdschutzorgan, der was ja eigentlich beidet ist, für, aber nur für ein gewisses Revier, der hat eigentlich Exekutivrechte aufgrund der Gesetzeslage. Der hat das Recht zum Anhalten, zum Identitätsfeststellen, im allerschlimmsten Fall auch zum Waffengebrauchsrecht. Aber das kommt aus einer Zeit, wo, wo gegen Wilderer oder gegen äh, Verstoß gegen das Jagdgesetz ja gehandelt wird. Jetzt muss man dieser ein bisschen die Kirchen im Dorf lassen, sage ich mal. <lacht> Wenn der Biker ist, auf der Forststraße und fahren, na Gott, das ist jetzt kein Verstoß eigentlich primär gegen das Jagdgesetz, und eigentlich primär gegen das Forstgesetz, wie zum Beispiel der Paragraf 33. Also der, auch der, äh, das, Jagd, das jagdliche Jagdschutzorgan, muss da ein bisschen schauen, wo ist da die Grenze? Ich bin selber ein Jagdschutzorgan. Du hast aber recht, das Forstschutzorgan dürfte das ahnden und der dürfte alles das von dir genannte anhalten, festhalten, festhalten eigentlich machen mit einer Legitimation. Kann ich den,
1: muss sich der ausweisen. Dass ich erkenne, dass es ein Forstschutzorgan
2: oder ein Jagdschutzorgan ist? Ja, das ist äh, verpflichtend. Also egal, ob Jagdschutzorgan oder Forstschutzorgan, du musst dich ausweisen mit Marke und Dienstausweis. Was musst
1: du da an Prüfung mehr haben, dass du legitimiert bist, das zu machen?
2: Weil es darf nicht jeder Förster, nicht jeder Jager aufhalten. Bei bei der Jagd ist es so, du du hast ja schon eigentlich die von der Basis sehr umfangreiche Jagdprüfung. Die ist wirklich sehr gut. Und es klingt komisch, aber ich sage das jetzt einfach so, wie jeden Biker, wenn er Lust und Laune hat, jeden Naturnutzer das empfehlen, der braucht nie ein Quer in die Hand nehmen, außer mal am Schießplatz oder am Schießstand. Aber es ist unglaublich interessant, dass du die ganzen ökologischen Zusammenhänge hast. Und mir ist es auch so gegangen, und das möchte ich nur zwischen Zwischensatz einfügen, ich fahre seitdem anders oder mit einem anderen Bewusstsein. Ich versuche mich zumindest zurückzuhalten, dass ich in der Nacht nicht mehr fahre oder was, weil ich mache keine Nightrides mehr, das ist für mich tabu, weil da schlagen diese zwei Herzen in meiner Brust. Und von der Ausbildung her hast du diese sehr umfangreiche, Ausbildung, dann musst du in Salzburg fünf Jahre zumindest die jagdliche Praxis haben. In Revier musst du nachweisen. Und dann kommt die zweite Stufe, das ist das sogenannte Jagdschutzorgan oder Aufsichtsjage, wie wir sagen, wobei es da primär geht um einen sehr hohen Gesetzesanteil für Jagdgesetz. Weil du einfach wissen musst, jetzt siehst du, wenn in der Nacht mit Guck und mit einer Lampe dort erwidern, da musst du wissen, das Jagdgesetz muss gut können, die ist, macht er es dann Verstoß, ja oder nein, was darf ich tun, was darf ich nicht mehr tun. Also deswegen musst du das wissen. Und nicht sehr ähnlich ist das Forstgesetz. Und dann.
1: da war der Einsatz der Waffe sogar vorgesehen in solchen
2: Situationen. Es ist erlaubt, ich hoffe, dass, ich, dass man das nie braucht. Da geht es aber wirklich, dieses Jahr aus der Zeit, was die, wo Wüderer, Wildrad- hat es ja auch früher gegeben, der hat zurückgeschossen, Oder gleich mal oh. gesagt, heute halt, was da, und sind schon <lacht> so geracht. Also am Papier. Ich hoffe, es wird nicht gelebt. Aber nur aber mal um der, der ursprüngliche Frage, das Forstschutzorgan darf das wirklich machen und dürfte im Härtefall den, der was gegen das Forstgesetz verstoßt, da festhalten, bis zum Beispiel Exekutive dann da ist und die kann dann sehr wohl die Identität feststellen. Was tut sie, wenn der Radlfahrer fährt? Also Beispiel, wie ich gefahren bin, vorstossen, der sieht mit Rad um und fährt davon. Das nichts. <lacht> Natürlich nichts. Also wenn einmal stehen bleibt, also die meisten, ich sage das einfach die vorne, die meisten springen sofort da auf vom stehen dann da, überlegen Sie sich ist hier schon irgendeine Ausrede der Erklärung, warum es da ist vorne, sage ich, komm du weißt eh, dass du nicht fahren darfst und bitte es ist mir eigentlich gleich, aber bitte Bitchen bleib am Tag da und bleib auf die Weg. Also nur einmal, meine persönliche Ansicht, meine persönliche Meinung, aber man müsste nur mal dann nach diesem Podcast ein paar Jahre dann beschimpfen, aber man muss das mit Hausverstand angehen und was spricht dagegen, das soll man mir anders sagen. Ja und
1: du appellierst schon für beide und an beide Seiten,
2: also Wichtig das finde ich,
1: find ich schon beachtlich.
2: Du, schau mal, ja. es sind die ganzen anderen Naturnutzer, jetzt reden wir eigentlich nur vom Biker und, und du hast es schon mal kurz erwähnt, es hat damals 75 gar keine Paragleiter gegeben, was ist unglaubliche Gamsbeunruhigung verursachen. Mit der Furchtung, die Gams ist und auf einmal zieht der schneller Schatten einfach da über. Der, Sieg, der am Boden einen Schatten. Da glaubt der Urfeind, der Adler oder was ist auf einmal da. Was. Oder ein Geocacher. Ich meine, aus 75 sicher nicht gegeben. Da hat es halt noch <lacht> geben, gegeben. Ja. Es hat so zugenommen, auch im Wald. Und, und Corona war da halt ein Treiber von dem, dass die Leute, was grundsätzlich gut ist, mehr in die Natur gehen und sich bewegen, erholen. Aber aber es geht ein bisschen reglementiert, sonst wird das zu viel. Und es artet aus und man muss was tun. Wir haben alle einen Druck und das Corona hat, glaube ich, das nur beschleunigt, was vielleicht in ein paar Jahren später vielleicht sowieso kommen war. Was ist ein
1: Teilhandlungsempfehlung, wenn es wirklich in den heißen
0: Dialog geht. <lacht> du, ganz ehrlich, das, das mit Geschichten überlegen, was ich, was ich dem jetzt da reindrucke, um, um möglichst unbescholten davon zu kommen, das, das läuft eh nicht. Also ich glaube, heutzutage kann kann niemand mehr am Jager oder für Förster erzählen, dass er jetzt, oh, das tut mir leid, das habe ich gar nicht gewusst, dass ich da fahre. Ah, das das spült sie du immer. Du, wie man in den Wald einruft, so zurück, bin ich der Meinung, wenn ich dem offen und ehrlich begegne und versuch, den Dialog herzustellen versuche und sage ja, Du schau, es ist jetzt zwei Nachmittag. Ich weiß, dass ich da eigentlich nicht fahren darf, aber ich glaube, ich beunruhige da weder wild. Ich mache nichts hin auf der Forststraße und gefährden da ja auch niemanden. Dann gehen der Seite gegenüber mal grundsätzlich die Argumente aus, wie der Andreas sagt. Da ste- spricht der ja eigentlich nichts dagegen. Wenn ich jetzt auf jemanden trifft, der nicht Andreas hasst, sondern äh, da ganz prinzipiell dagegen ist,
1: dann sagst du du kennst den Andreas. Ich kenne ihn Andreas
0: Ruf, ihn doch einmal an. Ja. Du, dann kann ich nicht viel machen. Also was weißt der du, dann ist, der Dialog ist in dem Moment vorbei. Dann kann ich entweder äh, die Vogelstrauß-Taktik machen, Kopf einziehen und, und Retour gescholten. Oder halt den Konflikt weiter forcieren und, und wieder weiterfahren. Also die zwei Möglichkeiten habe ich, aber das ist, das ist so individuell aus dem Gespräch dann aus zu eruieren. Also ich persönlich und auch wir vom Alpenverein, wir plädieren für ein Miteinander zu Lebensraumpartner und das, das fängt damit an, wie ich dem gegenüber äh, mich präsentiere. Ob ich da gleich mal äh, einen plumpen Sager aussehe oder einfach freundlich grüße, äh, das ich starte das Gespräch jetzt schon mal ganz anders. Ich würde wünschen, dass wir alle miteinander besser auskommen. Dann ich glaube ich, können wir einiges an Konflikte sparen. Wie oft habt ihr schon
1: gehört, dass es wirklich die Haftungsfrage eine Frage war? Immer. Nein, theoretisch wird es oft ins Spiel gebracht, mhm. ja. aber mhm. praktisch. Wie oft war das wirklich schon schlagend in eurer Erfahrung?
0: Also aus, aus meiner Erfahrung vom alten Freund, wir, wir kennen jetzt keinen Fall, wo, wo jetzt eine Klage gewesen wäre, die dann auch zugunsten des Mountainbikers ausgegangen war. Das ist das, das Paradebeispiel, die fahre schnell in die Forststraßenkurven, es haut mir aus, sie verletze mich, ich klage, weil es muss ja wer schuld sein. Das gibt es per se nicht. Ja. Also der Grundstücksbesitzer, der hofft bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Vorsatz ist ein Lochgrom, ein spannen Und auch die grobe Fahrlässigkeit ist, ist jetzt ein Delikt, ich mal, wo man wo man sich schon bemühen muss als Wegehalter oder, oder Grundstücksbesitzer, dass man da reinkommt. Und da gibt es de facto eigentlich keinen Fall, der das bestätigt. Was es aber gibt, ist, äh, es wird, wird natürlich immer wieder Leute geben, die das versuchen zu klagen. Manche sagen, wir veramerikanisieren ja schon und versuchen alles gleich einzuklagen. Diese Scherereien, die dann der Grundstücksbesitzer hat mit einem Anwalt oder da irgendwo hinfahren, um eine Aussage zu treffen, könnte man ihm wegnehmen, wenn er zum Beispiel seinen Weg freigibt und sich in seiner Podcast Sammelhoffpflichtversicherung von der damit inkludiert für seinen Weg. Das heißt, das Argument per se, da muss ich hoffen, ist eigentlich nicht real und sogar um diese glitzegleine, dieses glitzegleine Risiko auszumerzen, gäbe es in den meisten Bundesländern eigentlich so Sammelhoffpflichtpolizen, um dem noch, um auch dieses, dieses kleine Restrisiko auszuschließen. Und trotzdem wird nichts freigegeben. Also, es ist ein vorgeschobenes Argument. Das finde
2: ich spannend. Ja. Das ist ja eins zu eins meine Erfahrung, was wir gemacht haben, oder der Harry Meyer eigentlich vom Landmeck-Institut, der was ja den Landmeck-Kongress immer organisiert, der hat einmal für den Tourismusverband Fuschel, also Fuschelsee kennt sie vielleicht, organisiert, so eine. eine wie ist ich Fortbildungsveranstaltung, Frage, Antwort, und zwar wie das Kuhurteil, könnt ihr könnt euch sicher erinnern, da, war, da waren sehr viele Landwirte einfach verunsichert. Und das hat übergeschwappt auf ja, nicht nur Kuh, sondern auf Biker, Naturnutzer allgemein. Ja, ich sperre am liebsten alles ab, dann kann mir nichts passieren. Und da waren, glaube ich, kann ich mich erinnern an die 40 geladene Landwirte, Grundeigentümer, sagen wir so kommen, es sind dann 120, was Trainingsessen sind. Manche sind wirklich, glaube ich, vom Stall mit der Latzsauce und die Gummistiefel. Das soll nicht wert sein, aber <lacht> den hat einfach dieses Interesse dorthin drin. Und das, das war bummvoll. Das. Und dann haben wir wirklich versucht, und da sind immer wieder so hohe Unsicherheiten, da mm. zu dem Thema Haftung. Wie ich zuerst das Beispiel gemacht habe, ja, ich, ich habe eh nichts gegen das biken. meine Burm dann auch biken, ich fahre inzwischen auch ganz gerne ein bisschen und so weiter, aber... Und dann geht's los. Und dann spätestens dann, der sagt, aber ich habe ja einen kleinen Wald und jetzt im Winter muss ich mal hocken auch und, und ein bisschen Holz ausziehen, zwei, drei Wochen lang. Und dann fahren sie mir auch alle ein, bevor da irgendwas passiert. Und aus dieser Unsicherheit entsteht das dann. Und ich glaube, da ist noch viel Potenzial zum Aufklären. Und das eine ist zum Beispiel die, diese Mountainbike-Modelle, was ja äh, äh, Versicherungsmodelle dahinter haben. Und da möchte ich auch noch einwerfen. Der Harry Meyer hat mir gesagt, dass, glaube in den letzten 20 Jahren, dass keine fünf Fälle überhaupt waren. Und wie du sagst, Kanziger war dann für ein Mountainbike eigentlich. Die haben es halt einfach probiert einmal. Und was aber noch ein Ansatz wäre, dass man sagt, man plädiert überhaupt auf das Thema Eigenverantwortung. Dass man überhaupt das Thema Haftung rausnimmt und man sagt, ja, wenn es mich schmeißt, entschuldige, dann kannst du entweder nicht gescheit fahren oder du bist schnell gefahren oder sonst was. Nimm mehr Selbstverantwortung in die Hand und eine Eigenverantwortung ich habe nur gehört, aber das war ich jetzt weniger. Sind in Tirol dran vom Dieter stören und so weiter. Die haben das scheinbar im Land ein bisschen verankern können. Aber das finde ich einen Ansatz. Als Zwischenlösung natürlich gut, ein Modell zu machen, wo ich eine pauschale Polizei habe, wo ich sage, dann zahle ich halt vom Laufmeter. Dann hat der Landwirt ein bisschen einen Nutzen an dabei und er hat keine Sorgen, wann was passiert. Mhm. Also nochmal, das ist wieder mhm. der der, der Stubayer, äh. Die verfolgt uns seit ist der Rahmen ja. ja. Das ist aber super, wenn man will, ja, ja. Gibt's wenn man will, will dann gibt es einen Weg gibt's ja.
1: Ja. Ich, ich möchte vielleicht sogar, weil ich es heute halt sehr ergiebig finde die Learnings dann noch ganz kurz zusammenfassen aber ein ja. Punkt, den ich noch sehr spannend gefunden habe ich habe nachgeschaut, wem gehört denn der Wald überhaupt mit wem müsste ich da reden ich habe es zuerst <lacht> schon mal gesagt, das ist recht kleinteilig das ist sehr privat wenn es privat ist, wisst ihr, wer die größten Eigentümer sind?
2: Ja, das sind diese großen Forstbetriebe wie meyer mellenhof zum ja. Beispiel, Saarau, Das sind so die großen. Von ja, den privaten Grunde Von den gemacht. privaten ist es der Adel in Österreich,
1: ah. wo dann auch solche Höfe manchmal äh, drinstecken und die Kirche.
2: Die Kirche, mhm. ja, ja. Denen gehört so viel Wald ja. in unserem Land. Ja. Wobei, Das erinnert mich an, an ich bin einmal gebeten worden in Schlierbach, das ist in Oberösterreich, da im Kremstall. Da gehört auch der Kirche, da gibt es ein großes Kloster und da wollte auch der, der örtliche Bikeverein einen Trail bauen. Und alles war da, die grundwasserrechtliche Berechtigung, die Naturschutzberechtigung und Erlaubnis etc. Die Jägerschaft hat sich natürlich wieder quergestellt. Und, und da war auch da, selbst der Abt hat sich dafür bereit erklärt und gesagt: Na, da machen wir doch was für die Jungen. Wenn das alles unter geregelten Bannen abläuft, da habe ich auch versucht zu vermitteln, wie es ausgegangen ist, weiß ich jetzt noch nicht. Oder willst ich es jetzt sagen? Ja. Ich weiß, dass es hackt noch ein bisschen, aber ordentlich im Detail was es nicht mehr. Leider. Kann
0: man natürlich auch nicht alles über einen Kamm scheren, gell? weil also, da gibt es in Österreich auch genug Beispiele, wo, du, wo die Kirchen sehr liberal dem Thema offen gegenüberstehen. Ja. Ich sage einmal Trailwerk Wachau, äh, wo das vom Stift Göttweig ausgegangen ist. So, bitte, macht's, was, äh, der Konflikt wird größer. Mittlerweile gibt es um, um den Göttweig, der Berg, da bei Mauten an der Donau, haben sie jetzt, glaube ich, 21 äh, Trails gebaut und alle leben in wundervoller Symbiose. Also Geht auch so, äh, bei mir in der Steiermark, da nennen jetzt, nenn jetzt keine, keine Institutionen in der Kirche, äh, schaut das auch ganz anders aus. Ja. Da beißt auf Granit, da hast du überhaupt keine Chance, dass du nur mit der freikriegst mhm. von der Kirche.
1: Und spannend, nämlich noch ein Erfahrungsbericht aus deiner Jagerwelt, wenn du dann da vermitteln tätig bist und für beide Seiten oder für alle mhm. Beteiligten mhm. versuchst, das Verständnis herzustellen, warum ist dann der Jäger immer noch dagegen? Weil wenn ich da so zuhöre, dann, dann kommt Eigenverantwortung, dann kommt wir schauen auf den gemeinsamen Lebensraum, dann kommt wir nehmen Rücksicht auf Nahrungsaufnahmezeiten. Äh, ja, ja. Tag Nacht. W- warum ist er trotzdem Also dagegen? es
2: bleibt, also wenn sie wirklich zum Beispiel ein Naturnutzer an das alles halt, was, was, was zum Beispiel die Jägerschaft einmal bekrittelt, dann bleibt de facto nicht mehr sehr viel über. Dann ist bleibt wirklich auch nur so zurückziehen aufs Forstgesetz. Äh, schau, Es ist nicht nicht leicht. Es ist, ich denke, auch ein bisschen ein Generationsthema. Es hat ein bisschen mit meinem Reich zu tun. Jetzt jetzt zahle ich sehr viel Geld für, für Revierbach. Das ist jetzt meine Freizeit, meine Passion. Was ich dort da mache, ist bei mir nicht anders. Uh, da möchte ich nicht jede Menge Leitkreuz und quer zu jeder Zeit haben. Also ich verstehe das schon auch. Nur ich finde, es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Weißt, ich, ich kann nicht Mittag zum Beispiel am Tag so rumfahren im Geländewagen und an der, was auf einer vorstraße was für 20 Tonnen ausgelegt ist, dem sagen, du darfst doch da nicht fahren, weil du machst die Straßen hier oder das und das. das. Das stimmt doch nicht zusammen, seien wir doch ehrlich. Vom Hausverstand geht doch das nicht. Und. und und es, die Jägerschaft, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich bin ja, ja klärend Optimist. <lacht> es ist ja schau, du musst dir ja vorstellen, über 2000 Leute pro Jahr machen die Jagdprüfung. Finde ich positiv. Viele sagen zwar so wieder, ja, Jagen ist das neue Golf, also weil es recht innen ist. Aber ich versuche es auch positiv zu sehen, weil alle diese 2.000 Leute, die das im Jahr machen kriegen, das wissen über die ganzen Zusammenhänge. Und ich bin mir sicher, dass 1.800 von denen dann sie überdenken, wie es runterfahren, wo es runterfahren und wann es fahren. Ich hoffe es halt zumindest. Und was mir auch optimistisch stimmt, ist, dass irrsinnig für junge Leute die Jagdprüfung machen und inzwischen ein Anteil von, zumindest im Salzburg, von ca. 25% Prozent Frauen da sind. Und die jungen Leute, die machen alle die dann alle sporteln, die dann Mountainbiken, die dann, wurscht der Paragleiten, die dann Skiton gehen, also nahezu alle. Und ich glaube, dass die das Zahn langsam auf fruchtbaren Boden fällt. Ich stelle mir jetzt das Extrembeispiel von dem alten, eingnaden Jager halt vor, sagen wir 75 plus und so weiter, der hat das halt auch noch nicht erlebt. Und er sagt, du, das ist meins und da geht das nicht und hin und her und was ist das überhaupt mit einem Radl im Wald. Aber die neue Generation und auf das CC sie persönlich wird hoffentlich das ein bisschen aufweichen und mehr Verständnis für das Ganze herführen. Ob oh, man es er- erleben werden noch? <lacht> <lacht> ich will so weiß, ich das erleben, weiß ich nicht.
0: Aber ich glaube, was für den Prozess er braucht, ist eine, jetzt eine Begleitung, weil der Radlfahrer wird, egal wie weit fortgeschritten man in den Prozessen, dass, dass von der Jagd oder vom Forst junge Nachkommen, die dem ganzen Liberaler gegenüberstehen, der Radlfahrer wird immer von unten auf ein Bittsteller sein. Der wird alle betteln müssen irgendwo, dass wir was freigeben kriegen. Vielleicht gibt es dann irgendwo in der Region einen, einen, einen finanzkräftigen Tourismusverband, der sich das dann leisten kann, der da vielleicht entschädigen kann, wo man sich schneller einig wird. Aber das ist eben auch so ein Punkt, wo wir jetzt als Alpenverein gerne in Zukunft ein bisschen ansetzen möchten. Es ist, es ist nicht zu fordern, dass man was freigibt, so wie es 2015 in unserem Positionsbewerb Wir hätten gerne die generelle Freigabe der Forststraßen. Sondern wir hätten eigentlich gerne, und da können wir auch Beitrag dazu, dass Instanzen geschaffen werden und dass Ressourcen freigestellt werden, dass es Personen gibt, die sich in welcher Ebene auch immer, sagen wir mal auf Länderebene oder auf Bundesebene, die sich um das kümmern und die diesen Prozess der, der Bildung, der Aufklärungsarbeit, des Umschwungs bei der Jagd, vielleicht auch des Umschwungs bei der Community der Mountainbiker begleitet und dass da nicht eine Bittstellerseite Seite gibt oder eine Seite, die dann da auf, 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 auf soliden gesetzlichen Beinen steht und eh das Recht auf seiner Seite hat, sondern dass es einfach gibt und sagt, hey, lasst uns jetzt drüber reden, da ist Bedarf, da ist Bedarf, da kriselt's. wir müssen was machen. Ich glaube, ohne so eine Funktion in diesen Ebenen und vielleicht muss man das auch hierarchisch durchgestalten von unten bis oben, das ist etwas, das wir als Alpenverein mit Sektionen, Landesverband und Hauptverein glaube ich gut mit unterstützen können, wie das ausschaut, da sind wir gerade dabei, inwiefern wir uns da einbringen können, aber ich glaube, ohne solche Ressourcen bereitgestellt zu kriegen, sage ich jetzt mal vom Land und Bund, kommen wir nicht weit. Weil es ist ein Wildwuchs, wo jeder sein eigenes Super kocht und jeder erfindet das Radl Nein, Ganz ein guter Vergleich. Es ist eine irre Arbeit, die wir doppelt und dreifach machen. Nichts ist geregelt ja. und jeder macht es irgendwie. Das, das haut mhm. nicht hin, das funktioniert nicht. Mhm. Das war ganz ein ganz super Stichwort. Es ist ja wirklich diese
2: Mountainbike-Koordinatoren, oder was ist da man zum Beispiel für die Steiermark ja hm, macht, Markus, Markus Beckel genau. Äh, ich bin genau der gleichen Meinung. Das Kerrad hat viel mehr installiert, damit es mehr Stellenwert, mehr Wertigkeit kriegt. Und was meiner Meinung nach dazugehört, das Kerrad aber auch politisch in ein Regierungsprogramm eine, in irgendeiner Form, dass das mehr Stellenwert kriegt. Hm. Inzwischen macht das Mountainbiken, habe ich gelesen, ungefähr 25% Prozent von unserem gesamten Sport oder Tourismus Wertschöpfung aus und, und Tendenz zweistellig nach oben, also von den Zuwachsraten. Natürlich viel mit E-Bike und so weiter. Das ist aber ein anderes Thema. Aber ganz generell, es das dann viel mehr Leute Mountainbiken als wir Fußball spielen. Und das Fußball ist unsere heilige Kur. Ja, jeder, Bloß,
0: jetzt Dorf vor den Fußballplatz. Das ja, ist eh klar. Kein aber was, was tun wir?
2: Genau. Es, es ist einmal der Baumtrick in Salzburg, in wald Die Nachbargemeinde ist aufgebaut worden. Da sind 90 Salzburger dort.
0: Mhm.
2: Aber passiert viel zu wenig. Also es sollte auch regierungsprogrammmäßig machen. Da ist auch der Harry Meyer dran, dass die das besser verankert werden, dann runterbrochen. Auf Bundesländerebene, genauso wie du sagst, eine eichere Organisationsstruktur im Alpenverein. Mhm. Und dann vielleicht von wir bis auf regionenweise. Dann Weil da die, ist schon Wählerpotenzial drin. Also ja, <lacht> wahrscheinlich muss man das vor die Karotten, vor den Nasen halten, dass es funktioniert. <lacht> Aber man darf es nicht mehr ignorieren, was das für Potenzial ist.
0: Man darf es vielleicht auch nicht mehr so als, als, als abgekapselte Bergsportart bezeichnen, wie ja, das ist ein Berg und, und das betrifft ja sonst eh niemanden. ja Warum soll man da in, in, in Talnähe, wie beim Vergleich zum Fußball, warum soll man da Infrastruktur schaffen? Das ist ja Bergsport. Und es ist es aber nicht. Es ist doch jeder, der, der einen Sport betreibt, der in die Natur kommt, der in gesunde Bewegung kommt, ist ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Das, das tut uns allen äh, auf Dauer gut, wenn sich jemand bewegt und da niederschwellige Infrastruktur schaffen äh, pumpt oder so, so ein kleiner Übungsbereich, um die Leute einfach zum Radlfahren hinzubringen. Ja, das ist ja auch ein Teil der Bildungsarbeit, die Leute schon früh zum Radlfahren zu bringen, auch appellieren, dass man Kurs macht, bevor man vom Grimming Oberfahrt, keine Ahnung, dass man dort da dran arbeitet und dass das Mountainbiken da als Volkssport einfach auch irgendwie mal erkannt wird, dass da mehr gemacht wird. Das, das würde ich wichtig finden.
1: Zum Ende hin, das E-Bike macht das Ganze <lacht> noch schwieriger, oder? treibt dem Jäger den Blutdruck noch höher und macht es <lacht>
2: für den äh, Biker. Jetzt, jetzt, jetzt kennst du mich eh schon ein bisschen <lacht> von dem. Äh, ich tue es selber auch, habe inzwischen vor über 30 Jahren Mountainbiken, habe inzwischen auch E-Biken, das macht auch richtig Spaß. Muss ich wirklich sagen, war nicht klung. War klung, wenn es nicht so war. Ähm, alle diese Argumente. Ähm, <lacht> jetzt kommt der alte Datakreis da auch wieder im Berg auf, <lacht> was die natürliche Auslese hätte ihn schon draus lassen. Ja, kann man so sehen. Aber der ist vielleicht auch mal früher, weil er fitter war und jünger war, ein Sportler gewesen, hat sich gern bewegt in der freien Natur und aus welchem Grund auch immer, war er nicht mehr so fähig. Ist vielleicht einer eine der Gruppe in der, der Wiedereinsteiger. Also er sagt, ich möchte nur was machen und so komme ich nur auf den Berg auf, und kann die Natur genießen. Also für mich überwiegt die Meta-Ebene, dass ich sage, wie du schon gesagt hast, viel mehr Leute bewegen sich wieder. Weißt, und da, da gibt es ja auch Studien, dass der, der volkswirtschaftliche Nutzen von Bewegung überwiegt ja bei Weitem der Nichtbewegung. Und da redest nicht von der die Fettleibigkeit der Kinder, die was so explodiert aufgrund von Handy und Tablets und Internet, in die Großstädte vor allem. Sondern eben wie gesagt, die Meter aus der Metaebene gesehen, die Leute bewegen sich viel mehr. Und das ist, finde ich, wichtig. Das ist natürlich dann eine... <lacht> wie soll ich sagen, ein bisschen mehr dahinter kehrt, wie zum Beispiel für einen mal vielleicht einen kurzen Vortechnikkurs oder zumindest einen Check, du pass auf, das Radl hat aber erst 25 Kilo und inzwischen Scheibenbremsen und beim Schoder musst du vielleicht ein bisschen anders fahren. Das kehrt halt dazu. Aber trotzdem, für mich als da denkender in Summe bewegen sie viel mehr Leute. Und du hast schon recht, E-Bike ist der Treiber. Also inzwischen sind... Ich glaube 45 Prozent, was ich jetzt nur schnell nachgelesen habe, von den fast 500.000 Bikes, was ich im Jahr verkauft sind 45 Prozent sind schon E-Bike-Zuwachsraten zweistellig. Aber nebenbei, wirtschaftlicher Aspekt, 75 Prozent von den von die E-Bikes, also die machen 75 Prozent von Umsatz Und, von Umsatz- Und kommen es nicht auch in
1: Regionen, die dann wieder
2: gegen das Wild? Schau, ah. das war... Das war schon ein Thema beim Biken allgemein. Es hat viele Studien gegeben, das alles nachzulesen. Und bei der Wildökologie, da hat man gesehen, da ist verglichen worden Wanderer zu Biker und die Wildbeunruhigung dazu. Das ist korrekt. Es sind mehrere Aspekte. Das ist der Überraschungseffekt, weil der Biker schneller kommt und da wird jetzt nicht unterschieden zwischen E-Biker und Biker. Das Wild wird überrascht, schreckt es vielleicht. Die Reichweite ist eine längere durch die höhere Geschwindigkeit. Aber man hat auch erkannt und das war das, was ich vorher vorweggenommen habe, dass wenn die Biker und da wird dann immer unterschieden Biker zwischen E-Biker und Biker auf den Wegen bleibt, zu einer halbwegs verträglichen Tageszeit, dann gewöhnen sich sich das Wild dran. Aber das ist ja halt der Faktum. Die Reichweite ist höher, dadurch eventueller der erhöht, auch höher, das muss man zugeben. Und äh, es ist der Überraschungseffekt auch da, das stimmt. Aber wie gesagt, es äh, waren viele Studien, was das gezeigt haben, aber sage ich noch überschaubar.
0: Das ist ja auch bei uns im Alpenverein ein heißes Thema jetzt gewesen, die letzten, oder das letzte Jahr. Wir haben uns ja a, durchgerungen eine neue Position zum Thema Mountainbiken zu finden und da ist natürlich auch das e mountainbike ein großes Thema gewesen und das war ein, ein anstrengendes Ringen innerhalb des Vereins, aber wir haben da glaube ich, einen guten Konsens gefunden und da muss man auch mal ausholen und erwähnen, dass wir ja kein wir sind ja nicht nur ein Bergsportverein, wir sind ja keine Interessensvertretung für, für Mountainbiker, ja, sondern eine Interessensvertretung für viele Sportarten, aber auch eine Naturschutzorganisation. Und dieses Thema mit, da kommen äh, noch mehr Leid in die Berge und äh, ist das gut für unsere Alpen, ist das gut für die Berge, für die Natur, fürs Wild, da schlagen wir halt auch zwei Herzen in unserer Brust. Weil einerseits haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Natur so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen oder zu halten. Und auf der anderen Seite müssen wir sie aber bewahren, dass das überhaupt auf längere Zeit noch funktioniert. Und dieses Thema E-Mountainbike, da kommen viel mehr Leute in bislang unberührte Regionen, das ist auch so ein bisschen eine marketing gewesen. Weil das E-Bike wird als eierlegende Wollmilchsau verkauft. Mit dem habe ich plötzlich unendliche Weiten, unendliche Möglichkeiten und ich kann alles tun, was ich will. Man vergisst aber auch dabei, dass... Dass es auch einschränkend sein kann, weil ich habe eine zusätzliche Abhängigkeit von dem Akku und von dem Motor. Und wenn da gar ist, das wissen wir alle gut nur ist sicher jedem schon mal passiert, der E-Bike fährt, dann ist Ende am Gelände. Und dort, wo man bis jetzt mit einem Biobike nicht hinkommen ist, dort kommt man mit dem E-Bike eigentlich nur viel schwerer hin. Das ist schon etwas, das man einmal sagen muss. Ich kann ich kann ein E-Bike nicht eine Stunde lang irgendwo hintragen. Ich kann es auch je nach, je nach Körpergewicht und Konstitution, ich kann es nicht über fünf, sechs Weidezäune drüber heben, da ist dann irgendwann äh, die Kraft vorbei. Also das hat schon auch, auch Einschränkungen, so sehe ich das. Und warum, warum beim Mountainbiken, und das ist halt äh, ganz speziell beim Biken im Vergleich zu anderen Sportarten, gibt es extreme Hotspotbildung aber warum ist das so weil die Leute jetzt neu zum Radfahren kommen und du hast vorher angesprochen, wenn jemand in der Tourismusregion kommt, dann kriegt er da die Karten und dann hat er die drei freigegebenen Routen und der wird da fahren. Und das heißt, wenn das jetzt eine tolle Hitten auf ist, na klar hat man dort das Gefühl von Overtourism und dass dort immens viel Leute plötzlich sind. Aber wenn ich jetzt nicht nur ein Ziel zu einer Hütte hätte, sondern Zähne, die legal sind, dann glaube ich, dass sich der Effekt wieder gut aufteilt. Und es ist alles ein bisschen hausgemacht. Und ich kann halt nicht lenken, wenn ich keine Angebote habe. Ich glaube aber, dass man das alles ganz gut verteilen könnte. Und diese diese Urban Legend oder das Gefühl, dass jetzt mit den E-Bikern alle Regionen übervölkert werden, dem könnte man entgegenwirken, wenn man mehr legale Möglichkeiten hätte, glaube ich.
1: Also da sagst du, die Vielfalt und das Streuen ist da dein Ansatz, um das ja. besser zu regeln.
0: Ich kann nicht lenken, wenn ich keine attraktiven Angebote habe. Das geht nicht. Und das, ist auch, das ist ein bisschen oft österreichisch. Ich, ich kenne das ja selbst. Ich habe selbst eine Zeit lang Tourismusregionen oder Institutionen beraten, hinsichtlich ihrer Entwicklung zum Mountainbikesport. Und da ist dann oft für eine riesige Region mit einem, mit einem Radius von 50 Kilometern Einzugsbereich, Planen Sie einen Trail. Und da kann ich gleich sagen, das ist zum Scheitern verurteilt. Erstens ist der nach einer Saison hin, dann kommen Sie drauf, wie viel Arbeit an Wartung das das eigentlich bedeutet. Und dann ist das, dann sind sicher die Radfahrer schuld und dann wird das eingestampft. Und es ist einfach zu wenig. Das ist, das ist, das damit kann keine Lenkung passieren, wenn es nicht ausreichend attraktive Angebote gibt. Warum funktionieren, das ist mein Vergleich, warum funktionieren in der Schweiz Verbote? Also nehmen wir an den Kanton Graubünden, da ist das alles sehr liberal. Grundsätzlich darf ich jede Fahrstraße jeden Wanderweg fahren. Warum funktioniert das Fahrverbot auf dem Trail, auf dem Wanderweg von dem und dem Gipfel runter? Weil ich genug andere Möglichkeiten habe. Und das ist das, wo ich sage, diese pauschale Verbotskultur, die bringt uns nicht weiter, weil damit keine Lenkung passieren kann. Ja, pauschale Verbotskultur ist das nicht, aber
2: wie du sagst, genug Angebot. Mhm. Ich wollte das Beispiel auch noch bringen, mir taugt das beim Engadin, <lacht> wo denen der Leitspruch in der Werbung ist, alles fahrbar. Mhm. Du kennst es. Du gehst auf die Homepage, Engadin, Graubünden, alles fahrbar. Ist in der Leitspruch. Und wenn wirklich nahezu alles fahrbar ist und das eine ist ein gemeinsamer Weg, ein Shared-Trail und das meiste wird, wo der Platz ist, aufgesplittet. Mhm. Und alles geht wirklich gut. Und wenn ich aber so viel Angebot habe an Wege, dann kann ich ruhig den einen oder anderen mal sperren, der genau. wirklich sensibel ist. Also das ist wirklich eine Region, dass man fast sagen, da sind wir halt leider noch weit weg. <lacht> Ja, okay. Aber ich nehme
1: heute wirklich sehr, sehr gute Impulse da raus. Also ich, ich möchte mich da sehr bedanken bei euch. Das ist auf der einen Seite, es ist zwar schon fast inflationär zitiert, aber ihr habt es heute wieder ein bisschen positiver für mich aufgeladen. <lacht> Eigenverantwortung, <lacht> Verständnis füreinander. Wirklich auch die Lage, in der jeder ist, also die Gegenseite, ja. mal selber verstehen. Mhm. Vielleicht ein bisschen was zu diesem Verständnis beitragen. Der größte Hebel zusammenfassend für mich, wäre immer noch das Gesetz, aber das ist wahrscheinlich das am schwierigsten Lösbare, oder da braucht es halt wirklich einmal äh, einen ganz großen Ansatz, und solange es dieses FOS-Gesetz, das im Jahre 1975 gibt, dieses Miteinander aktiv zu gestalten, ich glaube, nur wenn wenn man da wirklich mitarbeitet, kann man was bewegen, weil sonst kann man immer nur sagen, ja, wird ja nicht besser, und du bist schuld. Dann rührt sie nichts, dann tut sie nichts.
2: Wobei, jetzt haben wir inzwischen, glaube ich, jeden klar, was für ein großer touristischer Faktor jetzt das Thema Biken schon ist. Damit auch ein wirtschaftlicher großer Faktor. Und das, das bummt wirklich. Und warum sollte nicht jeder was davon haben, auch also auf dem Land wird, damit der vielleicht überzeugt wird, dass so Schlimmes ist, ist gar nicht. Die habe auch einen Nutzen davon. Und heute haben wir noch gar nicht gesprochen, über die Nebeneffekte, was könnte man zum Beispiel mit Bike und E-Bike als zum Thema Mobilität machen, Mhm. dazu zu einer äh, Klimaneutralität, zu einer CO2-Reduktion, wie viele Lastenräder gibt es jetzt seit es E-Bike gibt und und und. das Thema, das will ich gar nicht weiter ausführen, aber das Thema Gesundheit. Also wir machen am Kongress immer wieder einen kurzen Block mit dem Thema. Die WHO hat sich das auf die Fersen die den Bewegungsanteil bis 2030 zu erhöhen. Wir haben das, die Fettlebigkeit von, von Kindesalter und Jugendlichen schon reduzieren und, und, und. Also es hat so viele klasse Effekte, das Ganze. Da müssen wir schauen, dass wir ein paar Hürden aus dem Weg kriegen. Ja, den
0: Effekt, oder den Effekt, dieses Thema der... der ja, des Wandels in der Mobilität, den sehen wir auch. Und vor allem ist das, man muss für uns als Alpenverein, sind wir jetzt irgendwie so draufgekommen, das Mountainbike ist eigentlich das, das erste Sportgerät, also die Laufschuhe, mit denen ich Bergsport eigentlich von der aus ausüben kann. Wenn ich jetzt nicht gerade irgendwo in einem winterlichen Gebiet an, an, am Hang wohne, wo ich von daheim weg Skitouren gehen kann, äh, dann ist das Radl das Erste, das heißt, da greift das Radl ja eigentlich auch in den Alltag ein, in die, die Alltagsnutzung und die Freizeitnutzung. Und wie schön werden das nicht, wenn ich mit dem Radl in die Arbeit fahren kann, am Rückweg oder am Hinweg, äh, gleich irgendwo über einen Trail fahren kann, meine Freizeit, mein Hobby, meine Passion, wie der Andreas sagt, mit dem Weg verbinden kann. Und von, von einigen großen Fachhändlern wissen wir auch, dass, dass das Radl, da bin ich wieder bei dem Begriff der eierlegenden Wollmilchsau, dass viele e bikes voll gefedert aufgrund des Komforts und weil ich alles damit tun kann, aber mit äh, Kotblechen und Gepäckträger kauft werden, weil es halt für alles dient. Ich möchte damit meine Runden zu allem fahren, ich fahre damit aber vielleicht da einkaufen und so weiter und so fort. Also da, da greifen die Zahnräder ineinander und das, da fehlt uns aber einfach die Infrastruktur. Das ist nicht da, weil, wie du sagst, du kommst nicht legal äh, von Salzburg Aussi, weil einerseits bist du auf der B1 unterwegs und das ist ja höchst illegal. Und wenn du nicht auf der B1 fährst, hast du keine Also Das ist total irre. Das Mountainbike ist ja, ist ja nicht das Sportgerät anerkannt. Ja, das ist ja nicht wie ein Rennradel, wo ich da fahren darf auf der Straße. Wieder ein anderer Punkt. Ja. <lacht> Vom Hundertsten ins Tausendste. Aber äh, das E-Mountainbike-Druck def- kann definitiv dazu beitragen, äh, quasi unsere Mobilität zu verändern. Und das wäre schön. Und das ist auch, wenn man an die ganzen überfüllten Parkplätze denkt. Äh, gut, im Winter werden wir es nicht, nicht flächendeckend zum Einsatz bringen. Aber auch im Sommer sind die Wanderparkplätze ja treten voll. Bist nicht um 8 Uhr dort, kriegst du keinen Platz mehr.
1: Ich nehme gleich zwei, drei weiterführende Themen mit. Aber fürs Mountainbike <lacht> in der Freizeit im Wald auf den Forstwegen mhm. war das heute ein sehr inspiratives Gespräch ich möchte mich sehr bedanken bei euch beiden danke sehr gerne
0: sehr gerne ja, ja. dir vielen Und dank, dank. <lacht>